0: le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, et pour toute la durée de ce projet, j'ai le plaisir d'unir ma voix à celle de Laetitia.
1: Bonjour, je suis Laetitia Giovanni, la créatrice de « Derrière les sourires », le podcast qui raconte la vie telle qu'elle est, au-delà des sourires de façade.
0: Ensemble, nous avons créé la mini-série « Derrière les sourires des profs » que vous vous apprêtez à écouter. À travers cette collaboration, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés rencontrées par les enseignants dans leur travail. Si beaucoup envient leurs vacances, peu de personnes connaissent la réalité de leur métier, qui souffre de
1: nombreux préjugés. Cette mini-série s'articule autour de quatre épisodes, chacun découpé en deux parties. L'une sera disponible sur le podcast de Florence, Avant j'étais prof, et l'autre sur celui de Laetitia, Derrière les sourires. Vous y entendrez douze témoignages de professeurs ayant accepté de nous parler en toute transparence de l'exercice de leur métier, de la belle idée qu'ils s'en faisaient, des premiers challenges qu'ils ont rencontrés, des contraintes qui se sont imposées et des conditions qui ne cessent de se dégrader. Vous écoutez la première partie de l'épisode 2 de « Derrière
2: les sourires des profs
0: ». Bonne écoute.
2: écoute. Je m'appelle A et j'ai 27 ans. Je vis en Bretagne, je suis professeur des écoles depuis maintenant 5 ans. Enfin 6 ans si je compte également mon année d'alternance où j'étais à mi-temps en formation et à mi-temps sur le terrain, donc en classe. J'exerce dans l'enseignement catholique, autrement dit dans le privé. Depuis le début de ma carrière, j'ai pu découvrir la classe unique, l'école de centre-ville et l'école de campagne. Donc C'est une grande richesse et une grande diversité pour ce début de carrière. J'enseigne auprès d'élèves de cycle 2 plus précisément euh, des élèves de CE1 et CE2 depuis maintenant quelques années.
0: Une classe unique, c'est le regroupement de tous les élèves d'une école, quel que soit leur âge et leur niveau, dans une même classe. Les enfants de la petite section au cm 2 sont en cours ensemble et n'ont qu'un seul enseignant, qui s'occupe également de la direction de l'établissement. C'est un fonctionnement que l'on retrouve essentiellement dans les écoles à très faible effectif.
3: Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 52 ans, j'habite à Troyes et j'enseigne la culture générale en BTS depuis maintenant 16 ans dans un établissement privé catholique troyen. Alors j'interviens uniquement sur des sections de BTS tertiaire et industrielle en première et en deuxième année. Certaines de mes classes sont en alternance et d'autres en initiale, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des cours toute l'année, sauf pendant les périodes de stage. J'interviens à la fois sur le lycée et sur le centre de formation de cet établissement.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Justine, j'ai 38 ans, j'habite en Savoie et je suis professeure des écoles depuis 2017 et j'enseigne dans le public. C'est une reconversion professionnelle. Avant de passer ce concours, j'étais assistante commerciale dans une société de déménagement. Je m'ennuyais donc j'ai décidé de passer ce concours en candidat libre. Alors je suis bien fière de moi d'avoir réussi mon concours et j'ai été très bien classée, ce qui m'a permis d'obtenir mon premier vœu au niveau de l'Académie de Grenoble et d'obtenir donc la Savoie.
2: Le métier de professeur des écoles, ça a toujours été une évidence pour moi loin des idées euh, qu'a pu avoir mon tirage, tu fais ça pour les vacances, le salaire. Eh bien non, pas du tout. J'ai toujours été animée par cette volonté de transmettre, apporter quelque chose à autrui et en l'occurrence aux enfants. Une réelle envie d'accompagner les élèves, je dirais même chaque élève, dans son parcours, de l'aider dans sa construction en tant que futur adulte de demain. Et cela passe notamment par le fait de donner toutes les chances, les opportunités à chacun en prenant en compte la diversité, à savoir la singularité de chacun, mais aussi en leur offrant un cadre rassurant, où l'enfant peut pleinement se développer et s'épanouir. Et c'est un métier où c'est un réel plaisir de voir les enfants s'épanouir au fil des mois, des années, où il me semble que l'on s'apporte mutuellement, et je dirais même que parfois les enfants nous apportent énormément, voire plus. Le choix du professorat des écoles, ça a été également une évidence. C'est un métier euh, polyvalent, on touche à toutes les disciplines dans une journée, on va faire du français, des maths, des sciences, de la musique, de l'anglais. Il n'y a donc pas de routine et je trouve que c'est très enrichissant. De même, la liberté pédagogique nous permet, à mon sens, de répondre au mieux aux besoins de chacun et également à notre façon d'être, nous enseignants. Certes, on doit suivre les programmes, mais on est libre d'utiliser les supports, les méthodes que l'on souhaite pour transmettre aux enfants. Enfin, je dirais que ce métier me correspond bien tant au niveau de mon tempérament que de mes valeurs. C'est un métier qui est en perpétuel mouvement, où on nous oblige à bouger, à modifier, à s'adapter, à évoluer dans notre vision du métier et dans notre transmission du savoir. Et je trouve que c'est une, une très grande richesse et c'est quelque chose que j'apprécie énormément.
3: Ce qui m'a attirée vers ce métier, c'est le désir d'enseigner et aussi la pédagogie. J'ai toujours aimé l'école en fait, j'ai fait deux années de classe préparatoire en hypocagne et en Cagne qui m'ont donné des super méthodes de travail et en fait je me sentais techniquement en tout cas armée pour enseigner en supérieur. Par ailleurs en BTS je me disais que le niveau serait plus élevé qu'en lycée et que j'aurais affaire à des étudiants motivés donc, que la gestion de la classe serait plus facile. Parce que, bon, j'avoue que c'est un aspect qui, euh, a priori, me faisait un peu peur. Euh, des étudiants motivés, euh, là, euh, franchement, j'avais tort.
4: Quand je disais aux gens que je voulais passer ce concours de professeur des écoles, les gens, ils avaient l'air un petit peu surpris. Mais en même temps, certains me confortaient plutôt dans ce choix-là. Ils me disaient « oui, oui, je te vois complètement faire ça ». J'ai donc euh, pris une petite année euh, sabbatique et au cours de laquelle, j'ai décidé de passer le concours. Mon conjoint m'imaginait bien là-dedans parce qu'il avait déjà un enfant. Il me trouvait que je m'en occupais très bien, que je m'occupais très bien de lui quand il s'agissait de lui faire faire ses devoirs ou lui faire faire des activités. Et ça marchait bien. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les enfants. Je me souviens même que mon stage de troisième, je l'avais fait dans une crèche. Alors bien sûr, rien à voir. Mais quand même, c'était euh, avec les enfants. Donc je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, ça me permettra sûrement, si j'ai une bonne place au concours, de choisir un petit peu, au moins mon département, donc de ne pas être trop loin. C'est vrai que mon conjoint est aussi fonctionnaire, donc je pense que ça le rassurait beaucoup de me voir partir dans la fonction publique aussi.
0: Dans l'enseignement public, les futurs professeurs des écoles choisissent de passer leur concours en fonction de l'académie où ils souhaitent travailler. Une académie, ça correspond à une région, et plus elle est demandée, plus il est difficile de l'obtenir, car il y a généralement bien plus de candidats que de postes et que les notes requises aux épreuves sont souvent plus élevées. Chaque année, on ne peut passer ce concours que dans une seule académie, et si on ne l'obtient pas, il faut attendre un an pour recommencer. Une fois le concours obtenu, le futur enseignant doit classer les départements de son académie par ordre de préférence. Du côté de l'administration, une liste est réalisée en fonction des notes obtenues par les différents candidats au concours et mieux on est classé, plus on a de chances d'obtenir son premier choix. Enfin, chaque département est divisé en zones, que l'on nomme circonscriptions, et que l'on classe également par ordre de préférence. Et dans chacune de ces circonscriptions se trouvent plusieurs écoles que l'on peut choisir de demander ou non.
4: c'était pas forcément la stabilité financière qui m'attirait, mais plutôt le public. Plutôt voilà, travailler avec un public jeune, euh, les voir s'émerveiller, euh, d'apprendre plein de choses. Euh, bien sûr aussi avoir euh, du temps libre pour le passer avec mon conjoint qui a un emploi du temps un petit peu atypique et qui a pas mal de disponibilité. Et du coup, je me suis dit, ben, voilà, pourquoi pas, je vais peut-être réussir à tout combiner. Et puis dans un futur proche, J'aurais sûrement des enfants, donc je me suis dit, bah, hein, ça pourra bien coller avec euh, notre vie euh, qui est en construction et notre couple euh, en construction. Donc je me suis décidée à, à aller euh, dans ce métier. Et je dirais que la déception est très rapidement venue. Elle était aussi grande que euh, <rire> l'énergie que j'avais passée à, à préparer euh, et à obtenir ce concours, finalement.
2: Eu une vision idéalisée du métier et j'avais conscience des difficultés rencontrées sur le terrain. Mais le vivre de l'intérieur, c'est bien différent. Pour ma première année, j'ai été nommée en classe unique avec cinq élèves répartis sur quatre niveaux moyenne section, grande section, CP, CM1. J'étais la seule enseignante et donc aussi la directrice de l'école. Et autre particularité, je vivais dans l'école. Ayant quatre niveaux différents avec parfois une seule élève par niveau. Je préparais donc quatre programmes différents pour chaque journée. En classe, cela implique donc de développer l'autonomie des élèves dès leur arrivée dans la classe, ou je dirais même l'école, afin d'être pleinement disponible pour un élève ou un groupe quand on est avec lui. De même, il est à mes yeux essentiel de créer une dynamique, une cohésion de classe, et ce malgré les différences d'âge. Pour ma part, je fonctionnais de la façon suivante, accueil et rituel en groupe classe, donc avec, toute la cla avec euh, tous les, toutes les élèves puis temps, un temps de travail uniquement avec la CM1 pendant que les autres groupes étaient en autonomie, puis temps de travail avec l'élève de CP pendant que les autres sont en autonomie, et enfin travail avec les maternelles, donc moyenne section, grande section, pendant que les autres étaient en autonomie. Donc, de façon générale, je tournais euh, sur la journée ainsi, avec plus de temps en groupe classe l'après-midi, euh, autour notamment de projets qu'on menait tous ensemble. Très rapidement, je dirais quelques semaines après la rentrée de septembre, j'ai découvert ce qui a allait être mon quotidien dans cette école, à savoir la violence verbale et physique de la part des enfants et ponctuellement la violence verbale des parents d'élèves. La violence verbale se traduisait par des remarques du type « t'es une connasse »,« t'es la pire maîtresse du monde »,« vivement que tu partes » et j'en passe. Chez les parents, on était sur « c'est normal que ça se fasse mal, vu votre jeune âge, vous vous prenez pour leur copine ». Quant à la violence physique, elle s'est illustrée euh, de différentes manières. Je vais citer deux faits notables. J'ai été notamment giflée par une élève euh, au point d'en perdre mes lunettes. Et j'ai également euh, servi de punching ball à un élève qui voulait partir de l'école. Ces différents événements, cette violence quotidienne m'ont amené à me questionner sur ma pratique, à me remettre en question, à faire évoluer ma pratique pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Je donnais vraiment tout pour ce travail, pour ces enfants, pour que tout se passe au mieux. Mais peu à peu, la souffrance s'est invitée. Je ne mangeais quasiment plus. Je me levais dix minutes avant le début de la classe. J'en suis encore honteuse, mais je ne voyais pas l'intérêt. Et j'allais la boule au ventre, finalement, en classe, en se demandant ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais j'ai tenu, car la conscience professionnelle a pris le dessus. Et je pense que j'étais aussi dans un profond déni de ce que je traversais. Et l'école fermait et j'ai jugé que je devais mener cette mission de fermeture d'école à bien. Et qui dit fermeture dit perte d'emploi, et donc nomination sur un autre poste. C'est ainsi qu'à la rentrée suivante, je suis arrivée dans une nouvelle école, soulagée de trouver un semblant de normalité avec une équipe et plusieurs classes, mais surtout en me mettant une grosse pression et en me disant que c'était cette année ou rien, et qu'il était hors de question d'échouer à nouveau. J'ai appris deux jours après la rentrée que j'étais en burn-out. Ce fut une claque euh, énorme, euh, tant cela me paraissait impensable en début de carrière. J'ai continué, je me suis accrochée, mais la réalité a pris le dessus et j'arrivais plus à me concentrer, à être efficace. Je croulais sous le travail, j'étais épuisée mais j'arrivais pas à dormir plus de 1 à 2 heures par nuit. Et en novembre, mon médecin a décidé de m'arrêter. Et ça a duré 6 mois. Ça a été beaucoup de culpabilité, de honte vis-à-vis -vis des collègues, des enfants, des parents d'élèves.
3: Euh, au début, clairement, j'ai eu des problèmes de discipline dans mes classes. Et clairement, c'est moi qui ne savais pas m'y prendre. J'étais pas assez ferme. J'avais envie de me faire aimer par mes élèves, que mes cours soient cool, puisque c'était de la culture générale. Bon, bref, j'avais fausse sur toute la ligne, grave erreur. Ça ne marche pas du tout comme ça, je m'en suis rendu compte après. Euh, J'ai de la chance d'avoir des élèves euh, bien élevés, entre guillemets. Euh, mais par contre, c'était des bavardages continus. En fait, je pense que le cours euh, ou la façon dont je m'y prenais n'était pas euh, top. C'était au début. Et du coup, il euh, y avait des bavardages qui commençaient. Et moi, je n'arrivais pas à les arrêter. Enfin, évidemment, je leur demandais d'arrêter, mais ça ne marchait pas du tout. Quand je leur demandais de se taire, ils, soit ils ne m'écoutaient pas, euh, ou soit ils me répondaient, bon, la grande phrase, ah ben, madame, je ne suis, suis pas la seule à parler. Euh, pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi Dans ces cas-là, je perdais un peu mes, mes moyens, voire je m'en voulais. Euh, je me souviens aussi d'avoir essayé plein de techniques comme par exemple à un moment donné j'ai arrêté de faire mes cours mais euh, clairement au bout de deux minutes ils s'en fichaient et ils reprenaient leur, leur bavardage. Euh, J'ai aussi essayé d'en virer quelques-uns. Mais d'abord, c'est compliqué de faire bouger un jeune de 18 ans qui ne veut pas sortir de la classe. Et puis ensuite, ma direction n'aime pas trop ça parce que derrière, elle doit gérer l'élève. Euh, et nous, on n'a pas de salle de permanence comme il peut exister euh, au lycée ou euh, au collège. Donc, euh, bah, ils errent dans les couloirs. Ils sont obligés de rester euh, euh, dans une pièce. Euh, on est obligé de les surveiller. Enfin bref, ça n'arrange pas du tout ma direction. Donc, en gros, euh, je les gardais. Et je ressortais du cours avec un mal de tête, mais les élèves aussi, hein, ce n'était pas confortable pour eux. Donc ça me donnait aussi un sentiment de culpabilité et euh, une grosse impression d'échec. Ce qui compte, c'est que les élèves soient rassurés sur, notre, euh, sur la maîtrise de la matière qu'on enseigne et que c'est à partir de cette base de confiance en nos capacités qu'ils vont écouter. La notion de gestion du temps en cours est vraiment essentielle ça donne un cadre et en fait, ça rassure tout le monde. Par exemple, euh, si je prévois 10 minutes pour leur faire rédiger une introduction de notes de synthèse, au bout de 10 minutes, même si l'exercice n'est pas terminé, j'arrête, je corrige. Et tant pis si c'est trop court ou même si j'ai mal estimé le temps de l'exercice, parce que si j'ai annoncé 10 minutes, eh ben, je dois vraiment respecter. Et en fait, ça, ça les rassure. Le rythme, en fait, des cours est essentiel. Aujourd'hui, euh, ce qui me pèse, c'est le fait que le référentiel des BTS en culture générale n'est plus du tout adapté aux besoins des étudiants et ni même adapté aux besoins des entreprises. Il euh, faut savoir que ça fait 15 ans qu'il n'a pas changé. On enseigne toujours à nos élèves à faire une note de synthèse et un sujet d'écriture personnelle parce que c'est ce qui tombe à l'examen. Et il y a un décalage de plus en plus criant entre les besoins des élèves et ce qu'on leur demande à l'examen. Les élèves, eux, ce qu'ils ressentent comme besoin, et donc ce pourquoi ils seraient motivés, c'est d'améliorer leur orthographe. Et ils sont de modeur sans rire, sans rire, hein, je l'ai vraiment constaté dans mes cours, de cours de grammaire, de faire des dictées parce qu'ils se rendent compte que cela les pénalise dans leur vie professionnelle de ne pas maîtriser l'orthographe. Sauf qu'en BTS, on considère euh, à tort que la maîtrise de l'orthographe est acquise en arrivant, parce qu'ils ont passé le bac et que, normalement, ce sont des choses qui n'ont plus à être enseignées. On nous demande donc simplement à nos profs de sanctionner les copies qui sont mal écrites, sans faire de remédiation. Donc moi, depuis trois ans... J'ai pris l'initiative de faire euh, des cours d'orthographe le mercredi pendant une heure à toutes mes classes.
0: Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 2 de la mini-série « Derrière les sourires des profs ». Pour connaître la suite, rendez-vous dès maintenant sur
1: le podcast de Laetitia, Derrière les sourires. Si ce projet vous plaît, vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous souhaitez contribuer financièrement à la pérennité de nos émissions, sachez que nous disposons toutes les deux d'une cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode.
0: Merci à A, Céline et Justine pour leur collaboration. Nous espérons sincèrement que cette mini-série sera source de
1: soutien et d'information. Abonnez-vous à nos deux podcasts pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez-nous sur Instagram et @derrièreslessourires-podcast pour réagir à cette émission. À bientôt